0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus svarede disciplene, Tiden er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en ryst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var tårten andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Tiden er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Dem, der lyttede til Jesus den dag, de har i forvejen været spændt til bristepunktet af forventning om, hvad der kunne ske den her påske. De har været som små børn før juleaften. Hvad skal der måtte pakkes op i den her påske? De havde oplevet, hvordan Jesus var blevet hyldet, som den ventede frelser på vej ind til Jerusalem, som ham, der skulle komme med Guds rigets herlighed. Kunne det være nu? Og Jesus bekræfter deres forventning. Det er nu. Tiden er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Yes, sådan, og vi er her, og vi er med. Nu sker det. Men så kommer fortsættelsen. om vedkornet, der skal lægges i jorden og dø. Og Johannes, han konkluderer her, det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Herliggørelse og død, så kan det ikke blive mere spændingsfyldt, mere modsatte ekstremer. Vi troede, vi skulle høre om noget herligt, og så taler Jesus om død. Det er ikke kun sin egen. Der kommer også noget med om os andre. Så det lyder jo ikke just opmuntrende og livsbekræftende. Hvis vi skal følge Jesus den samme vej, hvad herligt er der ved døden? Hvad herligt er der ved at blive lagt i jorden? Døden er den ultimative fjende. Det ultimative nederlag og tab den ultimative ydmygelse. Hvad herligt og skønt skulle der i øvrigt komme af at følge Jesus her og have det liv, vi har i verden. Er det ikke et meget tungt sort og dystert budskab, Jesus han stiller os ind under? Er det ikke sådan en sort sky, der bliver lagt ind over os i dag? Jo, det kunne man jo godt umiddelbart tro, ikke mindst i vores tid, hvor vi helst ikke vil høre om døden. Den skal helst pakkes væk ud af horisonten, som om vi var den første generation, der ikke skal dø nogensinde. Men det er altså hverken livsfjendsk eller sort, det Jesus siger til os i dag. Det er i allerdybeste forstand herligt. Et dybt livsbekræftende budskab. Altså ikke livsbekræftende på den måde, vi måske er vant til at tænke om det, at vi ligesom forsøger at undgå at tale om det svære, og vi fortrænger dødens vilkår, fordi vi synes, at det kvaler livsglæden. Nej, ikke på den måde. Men det er et herligt budskab om en livsglæde, som verden, synd eller død eller noget som helst andet kan tage fra os. Og derfor tør vi godt se den der tunge sky i øjnene. Det gør vi godt her i kirkens rum. For vi har en livsglæde, som fejrer de her tunge skyer væk, når den får tag i os. Og det er vedkornets livsbekræftende hemmelighed, vi skal have fat i. Tre perspektiver har jeg på det. Men først lidt om vedkornet. Hvis man har sådan en øh, sæk der, så kan man lave brød af det. Og øh, det lyder som en rigtig god idé. Og fra det perspektiv, så må man jo godt tænke, at det er da ren tilsætning at tage noget af det, og så begrave det i jorden. Altså, hvor tåbeligt er det lige, ikke? Når man har en hel sæk korn, så skulle man jo bruge det, der er, i stedet for at tage noget af det, og smide i jorden, ikke? Hvis man har ti så får man ikke flere af at begrave nogle stykker i jorden. Det er en tåbelighed. Det er der spild af penge. Men lægger man et frø i jorden, så spiger det nogle få måneder senere, og en ny plante kommer frem. Det ene korn går for så vidt til, det kan ikke bruges til at bage noget af, men der skyder en ny plante frem. Og hvis det er en vedplante, så er det sådan, at alt efter vækstbetingelser, så kan den her ene, det her ene frø i den ene plante få tre, fire fem strå med hver sit aks. Og hver aks kan have op til 30-40 nye kerner. Og sådan kan investeringen af det her ene lille frø, der blev lagt i jorden og gik til og blev spildt i det hvede jeg ellers kunne have bagt, det kan blive til, til 100 folk. Eller mere. En kerne går til, men hundrede kerner for et nyt liv. Det er vedkornets hemmelighed. Og det er det, det er det billede, Jesus sætter os ind i i dag. Det er det perspektiv, han sætter sin egen død ind under. Hvordan kan Jesus død blive til liv for andre? Når man dør, så dør man. Jamen, det kan Jesu liv, fordi det ikke bare var et almindeligt menneske, der blev henrettet langt fredag i Jerusalem. Og det var ikke nogen almindelig død, han led. Det var Gud selv, livets kilde selv, der i og med Jesus valgte at gå ind og tage vores død på sig. Og ikke bare vores død, men også vores dom. Det er det, Jesus siger om sin forestående død. Nu fælles der dom over verden. Nu skal denne fyrste, verdens første jages ud. Nu skal Jesus herliggøres, for nu er han kommet for at gøre det, der var planen fra starten af. Nu skal der holdes dommedag, for Gud kan ikke se gennem fingre med denne verdens ødelæggelse og død og ondskab og lidelse og smerte. Nu holder han dommedag, men han gør det over sig selv, for at vi skulle have en mulighed for at slippe fri. Første Peters brev siger det sådan her på sit lame, bar han selv vores sønder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden ved hans sår blev i helbred. Han døde for, at vi skal leve. Det er det herlige ved Jesu død. Det er den måde, han blev herliggjort på. Den måde, det blev muligt for os at undgå dommen på. og komme ind i Guds rige og blive og være Guds børn. Da Jesus døde, var det ikke hans eget synd liv, der blev begravet sammen med ham. Det var dine og mine sønner, der blev begravet. De kom med op på korset, de kom med ned i graven. Ten feet under, så at sige dine og mine sønder, din dommedag, tog han for, at du ikke skal fordømmes. Det er der et herligt budskab. Vedkornets budskab, Vedkornets hemmelighed. Og så kan vi jo så spørge, jamen, hvordan, hvad, hvordan hvordan rammer det lige mit liv? Og min smerte, og min søn, og alt det, jeg går og kæmper med. Hvordan bliver vedkornets liv så mit? Det er det andet, vi skal se på vedkornets hemmelighed i vores liv. Og der er to perspektiver, vi lige skal have fat i. For det første, det, det som er vedkornets hemmelighed, hvor det rammer vores liv, det første sted, det rammer os, kan man sige, det er jo i dåben. Vedkornets hemmelighed er dåbens hemmelighed. Prøv at høre, hvad Paulus siger om dåben. Vi blev begravet med Kristus ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Doben, det er ikke bare sådan en romantisk vask for de små, sådan en sød lille initieringsrite, hvor vi navngiver børnene, men det er korsets virkelighed, der hentes ind, og gør os til virkelighed for Sofus med navnsnævnelse og Martha med navnsnævnelse og hvad vi nu hedder alle sammen. Det er dommedags død og grav, vi går igennem. Det er søndflodens dom over al ondskab og ugudelighed, vi druknes i. Det hele søndefaldets vilkår, vi dør væk fra i og med dåben og vi får tegnet korsets, korsets tegn for ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede her. For i dåben bliver Jesu død vores. Og vedkornets død det opstår i os til nyt liv. Dåben er pantet på, at du har været igennem dommedagen. Den venter ikke bare forud som en tung sky, du har været igennem al din synd og skam, alt det onde, du har gjort, alt det onde, der måtte have ramt dig, i fortiden, nutid og fremtid, det blev begravet med ham ved doben til døden. Det ligger i graven, og det kan ikke gøre krav på dig. Som vi synger, ren og retfærdig himmelen værdig, er jeg i Jesus Kristus. Det er der i den grad herligt vedkornets hemmelighed. I stedet for, at din synd og død gør krav på dig, så er det Jesu liv, der nu efter dåben gør krav på dig. Vedkornet, der vil bære frugt i dit liv. Og det er så det andet, vi skal have med her. For sønden, den kæmper vi jo stadigvæk mod. Som Luther siger, vi er på én gang syndere og retfærdige. Vi er retfærdige tilregnet Jesu død. Vi tilhører ham. Hans død er vores. Hans liv er vores. Men altså, er en død at være, så er sønden ualmindelig levende i os. Det ved i hvert menneske, der har forsøgt at tage kampen op. Og derfor er der noget i os, der må dø, noget, der hører graven til. Der er noget, der dagligt og konstant må tages op og sendes ud, der hvor det hører hjemme i den grav, hvor det er blevet begravet allerede. Jesus, han gik ind i en dødskamp mod synden for vores skyld. Og den, der tjener ham, må følge ham af den samme vej, som han siger i teksten her. Og det er det, Jesus han tænker på, når han siger, den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Det handler ikke om selvhad og selvfornægtelse. Slet, slet ikke. Hvordan skulle vi kunne hade os selv, når Gud har elsket os så højt, at han gav sit eneborn søn, for at vi ikke skal fortabes? Nej vel? Sådan elskede Gud verden, vi skal ikke hade vores liv. Vi er højt elsket. Lad i dig, mig elske livet, synger vi ikke. Nej, det liv, Jesus taler om, det liv, der skal hades og dødes, det er jo det ødelæggende, forvrankede liv. Det er det liv, som denne verdens fyrste frister os til. Det liv, hvor vi ligesom er krogt ind i os selv, og kun har os selv som horisont. Det liv, hvor vi laster skyld oven på skam, så det ødelægger både vort og andres liv og glæde. Det er det, der må dø og må hades. Alt det, der taler kærligheden og godheden og livet og glæden imod, Paulus siger det sådan her i kolossenserne 3, så lad det, da det jordiske I dø. Og Så kommer der nogle ting, nogle eksempler. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over lydighedens børn. Den slags hengav, også I til til dengang I livet, sådan, men nu skal I lægge det af alt sammen. Vrede, hisighed, ondskab, spot, og skamløst snakke i jeres mund, liv ikke for hinanden. For I har aflagt det gamle menneske med det skærninger, og I har iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede. Det er vedkornes hemmelighed i os. Al den skyld og skam, der daglige plager os, den behøver vi ikke at sidde fast i. Vi kan lægge den af, der, hvor den allerede er blevet begravet. tan feet under. Fordi Jesus har taget det. Vi kan tage det af. Smide det af. Lægge det af. Det har ikke krav på os. Det har ingen magt over os. Vi sidder ikke fast i vores fortid. Vi sidder ikke fast i det billede af os selv, som vores fortid har skabt. Med det, vi gjorde forkert. Og ligesom vil holde os fast og trække os ned. Med Guds tilgivelse, så kan vi rejse os, og få kraft til at lægge alt det skidt, vi ellers ville slippe op, med rundt af, og begrave det, og i stedet for at elske livet, elske Gud og næsten, og blive fornyet i vores skabers billede, i Kristi billede. Kære venner, det bliver altså ikke mere livsbekræftende end det, Fri fra synden, der ellers så let tynger os og binder os. Det er vedkornets hemmelighed. Og det er den hemmelighed, Jesus vil føre os ind i i dag. Vi læste, hørte læst lige før, Anne-Katrine læste det. Hvor rig på herlighed den her hemmelighed er. Kristus i jer. Herlighedens håb. Kristus i jer. Ham, der tager alt det onde ned og begraver det, og giver os nyt liv og håb og glæde i stedet. Kristus i ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Og det er dig, han taler om. Det er da herligt. Og så til sidst. Vedkornets hemmelighed. Det gælder også den dag, hvor vi lider det ultimative nederlag. Den dag, hvor vi selv skal lægges i jorden bogstaveligt talt, eller måske i ovnen bogstaveligt talt, hvordan vi nu end bliver, hvad skal man sige, sat ud af spillet til sidst. For den der hører Jesus til ved dåb og tro, bliver døden selv blot vilkornet stød til nyt liv. Jesus han siger at den der tjener mig skal følge mig og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Vi skal følge ham og være hvor han er. Og hvor er han nu? Han er ved faderens højre hånd. Han er gået bort for at gøre en bolig rede for os, som han siger. Han har en plads klar til dig på den nye jord. Og det er det løfte, vi kan gå vores egen død i møde med. Følger vi Jesus i dette liv, overgiver vores sønder til døden og søndernes forladelse i ham, så skal vi også følge ham ud på den anden side af død og grav, ind i opstandelsen. Til jord skal du blive, ja. Men Gud, han har plantet et lille frø i os. Troen på Jesus. Den ser ikke ud af mig, sådan et lille frø. Men det har en kraft i sig uden lige, nemlig Guds herlighed og Guds kraft. Den kraft, som oprejste Jesus fra de døde. Og den skal oprejse os fra de døde og give os en plads i Guds rige. Det er vedkornets hemmelighed. Derfor er Jesu død så helt afgørende for os. Og derfor er dagens budskab så herligt. Og derfor tør vi se tunge ting i øjnene, også her i kirken for vi går dem i møde, i Guds tilgivelse, i Guds kærlighed, med håb og med glæde. Det er så herligt og livsbekræftende, at der ikke er andet tilbage end at sige, lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi noget Guds vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os.